0: Olá, olá, meus caros. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula para falar sobre temas que tu precisa ter em mente para a gente assim realmente falar de tudo, desmiuçar, trazer algumas compreensões, algumas consciências, né? algumas coisas que eu preciso que tu entenda para poder impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade, para tu aproveitar o teu tempo de faculdade para fazer isso. E hoje é a nossa Primeira aula, então o nosso primeiro encontro é muito especial. Eu quero te dar umas recomendações muito rapidinhas aqui para te tirar o melhor proveito. Então, primeiro seja muito bem-vindo, né? Muito bem-vinda. As nossas aulas, elas se voltam para te trazer consciência, para te mostrar talvez algumas questões sobre a carreira do direito, sobre carreira jurídica, sobre a tua carreira. Coisas que talvez tu não perceba. Às vezes a gente está vendo alguma coisa e a gente não consegue ver além. Então, como eu já passei por muitas das questões que eu vou falar, como eu já passei por tudo que tu tá passando hoje na tua faculdade, enfim, eu consigo ver e eu vou trazer de tudo que eu já vi, já vivenciei, já experimentei, já experienciei, eu vou trazer para que tu tenha isso em mente, isso bem claro. Eu gostaria muito de ter entendido isso, de saber disso lá no início da minha carreira, no início da minha trajetória, não tive ninguém para me falar mas como eu brinquei ontem no post eu não tenho máquina do tempo para falar para mim mas eu compartilho contigo então assim serão aulas em que eu vou tocar alguns temas que às vezes até nos causam um pouco de desconforto que às vezes nos causam ansiedade e eu sei disso porque eu passei né eu passei por isso e tudo mais mas todos os dias a gente vai estar tá, digamos desvendando é, puxando ali algumas questãozinhas para resolver. A ideia é mesmo tocando em alguns pontos, sei lá, em algumas feridas, a gente conseguir resolver, curá-las ou pelo menos te mostrar um caminho. Eu sei que tem gente que tá assim, parece que tá num túnel escuro, não sabe o que fazer. Outras pessoas estão super alegres, felizes e contentes, mas também estão assim tão eufóricas que não sabem por onde começar. Então, tudo a gente vai tratar nessas nossas aulas ao vivo, nessas nossas aulas em que a gente vai abordar cada um desses pontos, cada um desses temas. Então, assim, Primeira coisa, pega um copinho de água, pega o teu café, não sei o que tu quer tomar agora, meio-dia, talvez tu esteja almoçando, não tem problema, mas fica dentro do possível com o teu máximo de atenção. Porque alguns dos pontos, gente, assim, às vezes a gente fala, fala, mas é uma palavrinha, é uma frasezinha, é um pensamento, é um insight que pode destravar alguma coisa na tua mente, sabe? Então, vem para as nossas aulas sempre assim que a tua mente é livre, sem ter preconceitos ou esperando o que vai ser dito, ou, ah, isso eu já sei. Porque sempre que a gente pensa que a gente já sabe de alguma coisa, é comum a gente desligar o nosso cérebro. Ah, isso eu já sei, eu já ouvi ela falar, ou já ouvi alguém falar. Só que cuidado, porque daí a gente desliga o nosso cérebro, a gente meio que desliga o nosso radar para coisas que podem nos ajudar. E outro conselho interessante é tu ter por perto alguma coisa que se tu precisar escrever, uma ideia, um pensamento, acontece muito. Às vezes, a gente está ouvindo alguém falar e a gente, nossa, tem uma, uma resolução. Ou pensa em alguma coisa que a gente pode fazer. Então, tem aí perto um bloquinho, um papelzinho, ou, sei lá, algum aparelho que tu possa escrever tal e tal coisa. Porque, às vezes, são insights que a gente tem que, se a gente não anota, a gente esquece. Tipo, o um sonho. Né? Se tu não anota, se tu não escreve, é comum a gente esquecer. Não me pergunte por quê Dito tudo isso, eu quero agora que tu compartilhe, se possível, essa live com aquelas pessoas, com aqueles colegas que merecem. Aqui no Instagram tem o um tal de aviãozinho, então tu pode pegar e mandar para essas pessoas essa live né, no aviãozinho para que elas recebam a tua mensagem, para que elas nos acompanhem também, certo? No YouTube tu pode colar o link, compartilhar, no Face também, mas é importante que a gente consiga compartilhar aquilo que é bom, aquilo que nos ajuda. Dito tudo isso, gente, ó... O nosso tema de hoje é um tema que talvez até alguns pensem que já entenderam, ou ah, talvez. acho que eu já sei, já sei de tudo isso, mas cuidado. Cuidado porque o que eu percebo é que muitas pessoas entendem mais ou menos o conceito do que é impulsionar nossa carreira no direito, entendem mais ou menos o que podem fazer, mas ficam perdidas em outros momentos, que é justamente no momento de entender, mas e agora, né? Então, hoje a gente vai já começar falando sobre esse ponto, que é o acho que o mais importante do isso. Impulsionar a carreira na faculdade. O que que significa? O que que é isso? O que que eu tenho que entender por isso? Para quem? Quem que tem que se preocupar em impulsionar a carreira no direito? Quem? Quem tu acha? Será que tu tem que se preocupar? E por fim, como é que a gente pode fazer isso? Quais são os primeiros passos? Os pontos que a gente pode ter de atenção? Então, ó, começando, sendo bem direta, da onde que surgiu esse conceito, né, gente? Não foi algo que eu tirei da minha cabeça, né? Não foi algo que tava lá e, sei lá, resolvi criar alguma coisa, não. Na verdade, com base em toda a minha trajetória, com base nos meus altos e baixos, desde lá da faculdade de Direito, e com base no cenário que a gente tem hoje em dia no Direito no Brasil, eu percebi o seguinte, nós temos uma oferta imensa de profissionais do direito. Isso a gente já conversou mil vezes, né? A gente tem mais de 1 milhão e 200 mil advogados. A gente tem praticamente aí um milhão de estudantes matriculados nos cursos de direito. Nós temos 1.897 cursos de direito no Brasil. Ou seja, nós temos uma oferta muito grande de de profissionais e de aspirantes a profissionais do direito. E isso, gente, é, já é de muito tempo, tá, não é algo que surgiu agora, ah, foi a pandemia que criou, não, não, isso desde sempre, quando eu entrei na faculdade, a gente já tinha essa história de mercado saturado, de, nossa, não vai ter lugar para mim, ou, é, que, sabe, não sei se tu já ouviu, comenta aqui se tu já ouviu alguém falar que é só chutar uma moita, é só chutar um bueiro que sai um monte de advogado, que sai um monte de estudante de direito, eu odiava ouvir isso, só que tendo em vista toda essa oferta que a gente sabe, que é muita, muita, muita gente no nosso mercado, ficou fácil as pessoas falarem que o mercado está saturado. E aí, quando a gente para para analisar as oportunidades que a gente tem, a gente vê que tem muito, muito, muito espaço ainda. Tem muito lugar, mas tem um conflito. Então, prof, como que pode a gente ter horrores, um número absurdo de estudantes, de profissionais, de bacharéis de advogados, e ainda assim, faltar profissional no mercado? porque falta? Esses tempos eu compartilhei, por exemplo, que só no Poder Judiciário a gente tem milhares, dezenas de milhares de vagas, para tanto para juiz como para servidor, né? Então, tem muita vaga em aberto, o que está que acontecendo? E aí, tem um concurso que eu sempre comento, que foi o último de, o último concurso para juiz de direito do estado de São Paulo, que tinha 310 vagas e foram aprovados, né? Foram preenchidas 86, ou seja, menos de um terço, né? Menos de um terço das vagas realmente foram preenchidas. Sobrou duzentas e tantas vagas. O que, que tudo isso faz a gente perceber? Faz a gente perceber que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa descompassada. Tem muita gente, mas ainda assim tem vagas sobrando. E o que, que a gente percebe disso? A gente percebe que, na verdade, está tendo um problema aí para que as pessoas consigam preencher essas vagas. Para que os estudantes, os profissionais, né, principalmente, consigam preencher essas vagas. E o que, que será isso? Eu não tenho dúvidas que é o fato de que a gente não consegue, a gente não se prepara o suficiente durante a nossa formação no direito. Quando a gente está na faculdade, e aí eu falo por mim, porque assim, era comigo, e talvez tu ter, tu também seja assim, tu te conecte com isso, talvez não, mas eu lembro que na minha faculdade eu era uma pessoa bem responsável, eu tirava notas boas, eu estudava para as provas, eu, eu ia bem. Só que eu me preocupava muito com isso. Eu estudava, tirava notas boas, tinha um currículo legal, tinha um histórico legal de nota e tudo mais. Só que chegava na hora, assim, parecia que faltava alguma coisa. Muitas vezes eu sentia que eu não estava absorvendo conteúdo, eu sentia que eu não sabia resolver os problemas. Mas o que mais eu poderia fazer? E é aí que entra essa ideia de impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade. Quando a gente fala disso, quando eu falo impulsionar a tua carreira durante a faculdade... É primeiro, porque tua carreira no Direito, ela começa no primeiro dia de aula. Eu não sei em que mundo que a gente vive, que as pessoas vivem, que elas acham que elas vão se formar e sair prontas. Não existe. Se tu for para a faculdade, só comparecer nas aulas, tu vai ter um conhecimento raso de muitas matérias. Porque, ah, nossa, mas eu estudo muito professora, meu professor decidiu, me obriga a estudar muito. Querido, isso é a pontinha do iceberg lá. O dia que tu realmente for estudar aquele conteúdo, vai ver que tem muito mais. O que os professores nos passam em sala de aula é o básico. Não por culpa deles, porque afinal a gente sabe que é tudo muito corrido, mas assim, é o básico do básico. A gente sai da faculdade, se a gente só fizer as aulas normaisinhas lá, a gente sai generalista. Eu tô te falando porque foi o que aconteceu comigo, em certa medida. Das aulas da faculdade, eu tive um pouquinho de cada coisa. Eu tive lá civil, constitucional, eu tive penal, uh, tive tudo isso. Mas entendi que eu, se dependesse disso, eu não teria nenhum conhecimento diferenciado. E aí, eu ia me formar, eu ia estar formada, e não ia ser diferente de ninguém. Eu tenho um diploma como todo mundo tinha dos meus colegas. Então, gente, a gente comete muito esse erro, muito porque a gente está com os olhos fechados. A gente se preocupa com o dia a dia, com o semestre, reclama das provas, reclama do professor. Mas a gente não sabe muito bem o que fazer para evoluir, para crescer. E eu quero te dizer que tem que desenvolver diversas habilidades na tua faculdade. Por isso que eu falo que a tua carreira ela começa no primeiro dia de aula. Porque tu começa a te construir como um profissional no primeiro dia de aula. Pode ser que no teu primeiro dia de aula, tu já conheça um professor que é muito bom em alguma área e tu já se conecte com ele, tu já tenha contato dele, daqui a pouco tu vai trabalhar com ele ou tu vai pesquisar com ele. Tá entendendo que muita coisa pode ser feita desde o primeiro, primeiro momento que tu pisa na faculdade ou que as tuas aulas começam online, se for o caso? Gente, isso é perídico. Mas sabe quando que a gente acorda para isso? Nossa, talvez tu já acordou, tu já me ouviu falar, tu já viu outras pessoas falarem, mas eu só fui perceber isso muito tempo depois. E o que, que eu percebi, então? Que para resolver esse problema desse nosso mercado, que dizem que está saturado, mas na verdade não está, está apenas concorrido, a gente tem que elevar os nossos níveis. Elevar o nosso nível profissional como jurista. O nosso nível em todos os sentidos, em todas as áreas, em todas as habilidades que a gente precisa. Em resumo, o nosso cenário hoje, ele não é, assim, nosso super convidativo. Vou fazer direito porque nossa facinho, vou ficar rico fácil. Tem gente que pensa isso ainda, tá? Mas eu vou conseguir emprego fácil. É só mamão com açúcar. Todo mundo quer um advogado. Não é bem, porque a gente sabe que não é fácil. Nosso mercado não é mamão com açúcar, não é molezinha. Mas existem vagas. Só que existem vagas para aqueles que se prepararem. Existem vagas para aqueles estudantes que acordarem cedo. O mais cedo que puder. É? Eu falo aqui para todos os níveis de estudante de Direito, no sentido de todos os semestres. Agora, quanto antes eu acordar, melhor. Aí, prof, mas eu estou no final, querido, antes tarde do que nunca. O cenário, ele não é o mais confortável. Então, a gente tem que batalhar lá, para quando a gente tiver com o nosso canudo formado, a gente poder respirar. Uh, pelo menos, eu sei que eu me desenvolvi, eu sei que eu busquei o máximo de experiências durante a minha faculdade para me fortalecer. E o que eu quero dizer com isso, meu querido? Eu quero dizer que existem minimamente aí algumas habilidades, algumas aptidões, algumas competências que tu tem que desenvolver enquanto tu estiver na faculdade. Por quê? Porque depois de formado, a depender da área que tu for, ah, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser delegado, eu quero ser advogado, eu quero ser professor, depois tu vai ter que desenvolver outras, tá? Não, não, nunca acaba. Uma vez eu escutei isso quando eu estava escolhendo o que eu ia fazer de faculdade, eu visitei uma faculdade de Direito e eles falaram assim, olha, quem estuda Direito nunca vai poder parar de estudar. E eu fiquei bem impactada com isso. né? Hoje em dia já estou acostumada com essa frase, talvez eu tenha te impactado aqui agora, mas tu nunca vai parar de estudar e de evoluir, de melhorar. Mas então, o que na faculdade eu preciso? Na faculdade eu preciso desenvolver minimamente três pilares, três coisas, que é, eu preciso falar muito bem, me comunicar muito bem, escrever muito bem, argumentar muito bem. Então, eu preciso ter essa comunicação. Eu preciso me desenvolver na forma como eu passo aquilo que eu quero passar. Tem que ser da forma como eu quero. Eu tenho que conseguir convencer as pessoas também. Eu tenho que ser verossímil. A pessoa que tu vê falar e que realmente faz sentido. Porque é isso que a gente faz na nossa profissão, né? A gente tem que falar com segurança. E, às vezes, tu pode até estar falando verdade. Tu pode estar falando coisas certas. Mas, de dependendo da forma como tu fala, começa a gaguejar, ter medo. Porque tu tá... Tu não passa confiança, entendeu? Então esses são pontos que a gente precisa desenvolver. A comunicação é um deles. A fala, a forma como tu te expressa. Segundo o que eu estava falando antes, a gente precisa desenvolver um conhecimento além da média. Como eu te falei, a gente sai da faculdade sabendo um pouco de tudo. Eu juro, porque, <risos> bom, mas, talvez tu já saiba. Porque a gente vai ter horrores de matérias. Eu tive cerca de 70 cadeiras diferentes na minha faculdade. Tu vai estudar que nem um condenado, vai ter, às vezes, seis cadeiras ao mesmo tempo, seis matérias diferentes ao mesmo tempo. Quem só consciência consegue absorver tudo? Quem for o Mike Ross lá do Suits, talvez. Mas nós meros mortais, pessoas normais, a gente precisa de tempo. E outra, assim, quanto mais tu te focar em uma área, melhor tu vai ser naquela área. É impossível nós sermos gênios maravilhosos, pessoas que sabem tudo, se a gente não, sabe, não cair na real. Na verdade, não tem como a gente ser assim. <risos> nós precisamos encontrar caminhos. Prof, você está querendo dizer então que na minha faculdade não devo estudar tudo? Não, gente. Tu vai ter que estudar tudo. Até para tu conhecer quais são as áreas que mais te agradam. Mas é esperado que tu tenha um conhecimento destacado, pelo menos em alguma das áreas. Pelo menos em alguma das áreas que tu possa dizer assim, nossa, essa parte eu entendo, consumidor eu entendo. Não, processo civil eu gosto muito, pesquisei, eu entendi, eu, sabe? Então, tu tem que ir além, senão tu vai ser mais um de todos esses que saem da faculdade com canudo. E o que mais? Tá, vai chegar numa entrevista de emprego, vai chegar num lugar que tu quer trabalhar, ou vai, vai chegar num cliente. Tá, mas o que que tu sabe mais do que os outros? O que que tu pode trazer para nós de diferencial? Ah, eu sei isso, eu sei aquilo. Olha, eu não sei nada, minha faculdade passou e não deu tempo de eu me aprimorar em nada. Difícil, né, gente? Difícil. Até pode dar certo, pode se virar nunca é tarde. Mas a gente tem que acordar isso antes, porque na tua faculdade, com tranquilidade, tu pode se desenvolver. Tu pode começar a pesquisar sobre temas que tu gosta, que te interessam. Tu pode buscar isso. E assim, quanto antes começar, e eu sempre falo isso, mais tranquilidade tu vai poder fazer essa pesquisa, essa construção de conhecimento. A gente pode se tornar autoridade na faculdade. Eu tinha colegas na minha faculdade que elas pesquisavam há tanto tempo alguns assuntos, alguns temas, que elas eram referência. Fala com a fulana que ela sabe desse assunto. A ciclana lá, aquela do sexto semestre, ela escreveu um monte de trabalho sobre aquilo. Então, fala com ela que ela entende. E, é gente, é, é, é normal, mas, ao mesmo tempo, é muito legal. Tu ser reconhecido pelos teus colegas na faculdade por ser a pessoa que entende daquilo. É muito gratificante. E com o tempo, é óbvio, tu vai fortalecendo a tua imagem isso vai se tornando algo mais frequente. As pessoas te enxergam como alguém que entende do assunto. Contei já várias vezes, mas quando eu estava recém-informada, uma entrevistadora, uma jornalista do G1, me ligou para fazer uma entrevista sobre um tema que eu tinha escrito que eu tinha publicado durante a minha graduação. Eu já falei isso aqui muitas vezes, eu pesquisava sobre cyberativismo do consumidor. Gente, o que é isso? Basicamente, eu pesquisava sobre a reação dos consumidores na internet, que xingavam a empresa. Pesquisei muito sobre isso, como é que era essa relação. E como isso estava muito em voga, muito assim sendo discutido na época, dava processo, gerava é, crime de... Crime não, gerava ofensa à honra, etc tal. Ela me ligou e pediu para me entrevistar. Por quê? porque durante a minha faculdade eu tinha construído aquele conhecimento e não tinha tanta gente que tinha pesquisado como eu tinha pesquisado, ela encontrou meus trabalhos me encontrou, entrou em contato me ligou, e, enfim, fiz uma entrevista tá até hoje lá, tenho salvo em PDF, tenho bastante orgulho, eu era especialista no assunto para aquela repórter então tudo isso, meu caro, tu deve tu pode, tu tem que construir durante a tua faculdade tua carreira já começou o que mais, professora, tu tem que ter networking tu tem que saber se desenvolver com as pessoas tu pode fazer contatos então, precisa criar uma independência. Hoje, nós somos muito dependentes dos nossos professores. Muito. A gente fica dependendo que eles nos expliquem tudo. Tem perguntas que eu recebo no Instagram que, às vezes, eu não sei se a pessoa está, tipo, tirando sarro da minha cara ou se ela realmente tem essa dificuldade, porque eu sempre tenho essa dúvida. Perguntas, assim, ó, que era só colocar no Google e o ser humano não tem condições de fazer. Então, eu sempre paro e penso, será que essa pessoa está rindo da minha cara, está tirando sarro, ou ela realmente não sabe como pesquisar e como encontrar essa resposta, eu me preocupo. Aí eu dou uma perguntada lá, dou uma medida para ver se eu estou maluca ou não. Mas, gente, pelo amor de Deus, se tu não consegue entrar na internet, pesquisar, buscar, resolver, encontrar respostas por conta, e tu depende 200% de alguém para te explicar tudo, o tempo inteiro, red flag aí, ó, bandeira vermelha, coloca um pontinho de atenção. Como é que tu vai ser juiz, promotor? Como é que tu vai ser um advogado? Tu tem que ter virar. Tu tem que saber ter virar. Tu tem que encontrar as respostas por conta. E isso a gente vai desenvolvendo. Tu não vai começar perfeito, maravilhoso, sem fazer tudo isso. Não. A gente desenvolve. Mas tu tem que acordar para essa realidade. Se tu não acordar para essa realidade, vai ser difícil. Certo? E aí, a gente tem várias experiências para fazer durante a nossa faculdade. para poder encontrar esse caminho. Eu sempre falo daquela que vivenciei e que eu vejo... Que mudou a vida das pessoas. Prof, o que eu posso fazer para adquirir isso daí? Tem várias experiências. Eu sugiro que tu faça todas. Na tua faculdade, busca o máximo de atividades fora da sala de aula que tu puder. Agora, eu vivi na pele de ser uma aluna muito nervosa, insegura. Eu tinha pavor, eu achava que eu não ia ter o meu lugar no mercado. Eu acho que eu contei esses dias, né? Eu tinha medo... De nunca conseguir um trabalho, nem no direito, nem em lugar nenhum. Acho que eu era um pouco exagerada. Mas eu tinha esse medo. E, gente, isso começou a mudar quando eu resolvi parar de chorar. Parar de ficar reclamando, arregaçar minhas manguinhas e fazer o que eu tinha que fazer. Buscar melhorar, buscar fortalecer todos esses pilares que eu te falei. Por que, que tinha colegas meus que eram mais tranquilos? Bom, alguns não estavam nem aí. Mas tinha alguns que eles já tinham isso meio desenvolvido que eles já falavam com certa segurança, que eles já tinham conhecimento em algumas áreas. E cada um vai ter aí as suas possibilidades. É uma escolha tua que tu vai fazer. Eu te recomendo buscar o máximo. Mas eu comecei a pesquisar assuntos de direito, eu comecei a escrever trabalhos, eu comecei a apresentar trabalhos. Gente, isso mudou o rumo da minha vida, mudou a minha vida, mudou aquela Fran, Prof. Fran, que no caso era Franciele na época meramente, eu tava indo para um caminho que provavelmente vai ter que ter existido direito, porque eu não me via, porque eu não me sentia bem eu pensava, bom, eu vou me formar em direito, mas daí eu vou ter que fazer outra coisa porque eu não gosto disso, não entendo, não gosto disso, disso daquilo tal e tal situação me deixa desconfortável, e na minha cabeça eu pensava assim, ah, eu vou ter que ser isso, eu, eu colocava o direito em algumas caixinhas ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Ou eu faço concurso, ou eu vou ser advogada. E, gente, tem muito mais questão, tem muito mais opção, tem muito mais... O leque de oportunidades, ele é maior. Só que a gente não vê, não é na faculdade, assim nas aulas que a gente vai ver todos os caminhos que a gente tem para seguir É quando tu começa a, por conta, pesquisar, a encontrar coisas que a gente nem imaginava que existia, a entender de assuntos e perceber como... As pessoas precisam resolver problemas e não tem ninguém especializado naquilo. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu percebi que, por exemplo, poucas pessoas tratavam de alguns temas que eu gostava de estudar, que eu gostava de entender. E aí, sabe o que acontecia? Digamos que tem 50 alunos numa turma, 35, 40 vão para direito civil, direito penal, direito trabalhista, trabalhar com as mesmas coisas que todo mundo faz. E aí, que está o problema? Tem uma portinha... E todo mundo quer entrar na mesma porta. Aí fica aqueles milhões de pessoas querendo sair de uma portinha só. E tem outras portas que são outras oportunidades que a gente não vê. E aquelas portas ali, elas estão bem mais tranquilas. Não é que é facinho, moleza, mas, poxa, tem outros caminhos. Então, tem uma aluna minha, Stephanie, que ela falou que o leque de oportunidades ela nunca viu na faculdade, ela viu quando ela começou a pesquisar e escrever. Porque ela percebeu, pelos estudos dela, por exemplo que tinha pouca gente trabalhando a questão da Bitcoin no direito tributário, mas que tem gente enfrentando o problema por causa disso. Então, o que a Stephanie percebeu? Poxa, se eu for trabalhar nessa área, é uma área que ninguém fala nada ainda. Eu posso ser, nossa, pioneira, eu posso ser uma das primeiras pessoas que vou, vou trabalhar nessa área. E eu nunca teria visto isso se eu não tivesse começado a buscar, a pesquisar, a escrever sobre o trabalho. Mas, professora, só pesquisar não é o suficiente, por que que eu vou escrever um trabalho? Sabe, não faz sentido, professora, eu vou estudar, e eu estudei, eu aprendi. E aí que tá o pulo do gato, meu querido, se tu é um ser humano normal, como a maioria de nós, a gente é o seguinte, né, se a gente não tem um objetivo na vida, a gente vai postergando. Ah, eu quero muito aprender sobre tal conteúdo, aí tu lê dois parágrafos, ah, tá, já, já aprendi. Tu não vai a fundo. Quando tu tem que escrever um trabalho, tu ter, assim, ó, tu tem que tirar Conteúdo para que tu entenda primeiro. E depois, tu tem que fazer isso ficar tão claro, tu tem que deixar isso tão bem comunicado, que tu vai te obrigar a fazer uma verdadeira pesquisa, uma coisa bem feita, uma coisa que vai te agregar e vai agregar para outras pessoas. Então, assim, não é que a gente, ai, pô, eu vou só ler. Se fosse ler só por ler, a nossa faculdade já estaria nos trazendo isso, né? Que a gente tá lendo sempre, tá sempre lendo doutrina. Mas me diz, se tu já leu doutrinas inteiras e, e completas, o quanto tu realmente guardou daquilo. Quando tu tem que explicar para outra pessoa, quando tu tem que escrever um trabalho, quando tu tem que passar por uma avaliação daquilo, é outro nível. O nível do teu comprometimento é outro. E na vida, tudo é comprometimento. É a gente dar o passo. Não, eu vou me comprometer a escrever isso daqui a ponto de outra pessoa aprender. A ponto de outra pessoa entender também. Então, eu não entendo muito bem. Não tem problema. Porque o fato, por exemplo, tu não ter conhecimento jurídico não vai te impedir. Ah, prof, mas sabe o que, que é? Eu tô no início da faculdade. Prof, eu não entrei na faculdade ainda. Tô assim, ó, vou entrar mês que vem. Vou, vou começar no semestre que vem. Eu posso fazer isso? Porque a senhora falou que a carreira começa no primeiro dia de aula. Perfeito. Mas o quanto antes tu acordar, se tua carreira vai começar daqui a um mês tu pode muito bem adiantar eu recebo essa pergunta sempre professor, que livro que eu posso ler para já chegar mais preparado na faculdade não, a, a questão não é assim, o livro o que eu posso fazer a questão é, Você já definiu que tu quer chegar mais preparado beleza, então acorda porque pode fazer muita coisa já você já pode ter construir antes da faculdade. Você pode já começar a entender desse mundo. Você pode aprender a pesquisar por conta antes. Então, é por isso que eu te falo que o teu conhecimento... Ah, eu não sei direito ainda. Isso não é relevante. Porque a gente aprende a pesquisar. A gente aprende a construir. A gente ganha. A gente gera independência. Quando eu falo que, para mim, a pesquisa é escrita é o melhor caminho... É porque foi e é algo que eu vejo a pessoa se desenvolver em todos os âmbitos. A questão da independência, eu vi que alguém aqui perguntou do estágio. Gente, estágio é uma experiência maravilhosa que tu tem que ter. Agora, no estágio, tu sempre vai ser a sombra de alguém. Ou tu vai fazer para o teu chefe do advogado, ou tu vai ter que fazer os trabalhos para a pessoa. Lá, eu era estagiária, por muito tempo fui estagiária de promotoria. Né? Eu era estagiária de gabinete da promotora. Eu nunca tinha autonomia de fazer nada por conta, porque eu era estagiário, eu fazia o que me mandava. Então, é uma experiência maravilhosa, mas tu não constrói essa independência de fazer, de por conta se virar, de criar assim, ó, um caminho que tu não depende de ninguém. Sempre que a gente depende de outra pessoa, é mais difícil. Então, quando tu te constrói, tu gera independência, o teu crescimento ele é muito mais impactante. Ah, a próxima, sabe o que que é? Eu não tenho muito tempo. Eu sou uma pessoa muito corrida. Eu sou uma pessoa assim que, ah, eu, eu, sabe, eu tenho estágio, tenho família, tenho trabalho, tenho isso tenho aquilo, queridos, todo mundo. Só que se tu não impulsionar a tua carreira no direito agora, quando é que tu vai fazer? Depois que tu te formar, que tu tiver realmente assim precisando trabalhar? Porque tu sabe que a vida na faculdade, ela é uma. Quando a gente se forma, o ser humano, a sociedade nos olha de outra forma, já tá formada, não vai trabalhar não, não vai fazer alguma coisa da vida não. É outro esquema. Então, por que não aproveitar esse momento que está todo mundo te incentivando a crescer para realmente crescer? Por que, que a gente deixaria isso para depois? Tem gente que pensa isso também. Ah, agora está muito cedo, professor. Eu vou fazer isso lá no quinto semestre. Eu vou aproveitar melhor quando eu estiver numa fase de uma vida melhor, quando eu estiver com mais tempo, quando isso, quando aquilo. Não existe o um melhor período. Não vai ter melhor, porque as coisas elas vão se complicando cada vez mais. A vida adulta é assim. Tá? Quando a gente acha que vai melhorar, dificulta algumas coisas, pelo menos. Então, não fica achando que lá vai ser melhor. Eu vejo que muitos alunos sonham com isso. Ah, porque a minha faculdade é o um problema. Se eu trocar de faculdade, vai ser melhor. Não, porque o meu estágio é o um problema. Não, porque o meu professor é o um problema. O problema sempre é o outro, nunca é ele. A gente não percebe isso. Às vezes, a gente fecha nosso olhar, né? Não consegue ver que o problema sou eu. Então, cai na real e assume as rédeas da tua vida. Não, eu quero me desenvolver. Eu não quero passar por esse sufoco aí, esses milhões deformados que não encontram nada, que tem que fazer qualquer outra coisa. Beleza? Decida que tu vai fazer isso. E assim, gente, quando a gente fala de construir a carreira na faculdade, tô falando que, por exemplo, se tu deseja concurso público, tu pode adiantar muita coisa durante a tua faculdade. Sabia disso? Tu sabia que ter escrito trabalhos, contaponto em concurso para juiz, para promotor, para defensor público? Quem tem currículo, tem esse currículo avaliado em provas de concurso. As provas grandes de concurso contabilizam isso. Tu sabia? Ah, eu queria fazer mestrado, eu queria fazer doutorado. Tu sabia que o teu currículo tem peso? Tu sabia que isso vai te dar pontos, mais ou menos pontos, em razão do que tu fez ou não? Ah, prof, mas eu não tô nem aí, eu não quero. Currículo é uma coisa que não me importa, porque eu não quero é, nem ser professor, nem penso em carreira pública, eu quero ser um advogado. Eu quero ser aquele advogado assim, tipo daquela série da Netflix. Legal. Tu sabia que advogado precisa ter relacionamento, que advogado precisa ter autoridade, precisa ter conhecimento diferenciado para poder ser um advogado de sucesso, como tu pensa? Gente. Todas as carreiras, elas requerem que tu te desenvolva antes. Só que a gente não percebe, a gente tá dormindo. ai ah, depois eu vejo, depois eu penso, depois, depois, depois. E aí tu segue na tua vidinha, te estressando todo dia com o um professor, com uma prova, com um trabalho, em vez de pensar um pouco mais para frente. Em vez de pensar o que tu pode fazer, desejar para com mais tranquilidade, tu consiga, né, se desenvolver, tu consiga crescer. Tem pouco tempo... Então, pensa que quanto antes tu começar, melhor. Porque assim tu vai um pouquinho por vez. Com o tempo, tu vai somar mais tempo. Entendeu o que eu quero dizer? Se tu começar no início da tua faculdade, se tu começar no teu terceiro, quarto, quinto, sexto semestre, é melhor do que começar no nono. Porque daí tu pode dividir todo esse período de amadurecimento durante os semestres. Como eu falei, não tem tempo proibido. Sempre é tempo. Mas quanto antes tu cair e começar a agir, Começar a se mexer, gente, porque só me ouvir falar, bater palma, concordar e não sair da zona de conforto, não ir fazer algo diferente, não vai não vai resolver. Então, prof, é que eu tenho vários pensamentos, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não acredito, tudo isso a gente vai conversar aí ao longo das nossas aulas. E eu acredito em ti, eu tenho certeza que tu consegue fazer, eu tenho certeza que tu consegue se desenvolver. Em todas estas áreas. Mas é claro, a gente tem que abrir os olhos. Não dá para fingir que não ouviu. Não dá para deixar para depois enrolar e tatatã. Tem que começar. Tem que aproveitar. Tá numa fase da vida, que é uma fase muito boa. Porque é aquela fase em que tudo é possível. Quando a gente está na faculdade, tudo é possível. Tem aqueles dias ruins, eu sei, eu me lembro. Tem aqueles dias que tá assim, ó, socorro. Mas está tá numa fase em que a tua vida, ela, ela tá um livro aberto. Tu pode seguir qualquer caminho. Então, aproveita isso para fortalecer as tuas possibilidades. Mas, prof, eu não sei se eu quero ser juiz ou promotor, eu não sei se eu quero ser advogado, eu não sei se eu quero ser professora, eu não sei o que eu quero. Não tem problema. Qualquer uma das carreiras que tu escolha, mesmo que seja outra carreira, que não é nenhuma dessas tradicionais que a gente fala, tu nunca vai perder por crescer, por se desenvolver, por se fortalecer agora. tá entendendo? O que eu tô te falando aqui é que tu tem oportunidade de, de forma independente sem sair de casa, com qualquer conhecimento, independentemente do teu semestre, sem depender da tua faculdade, porque a gente sabe que tem algumas questões na vida que a faculdade faz diferença. Ah, porque o fulano lá só contrata quem ele tá na faculdade. Na pesquisa não existe isso, gente. O que eu tô te falando é que tu não importa quem tu é. É para qualquer estudante que você importa com o seu futuro. Aí sim, para quem que não é isso daqui? para quem que eu não quero falar, para quem que não serve a ideia o conceito de impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade. Não serve para aquele aluno que tá aí por qualquer motivo. Não serve para aquela pessoa que me escuta falar e acha que é bobagem o que eu tô falando, que não entende, que não percebe. Se tu não acha que é bobagem, então não é para ti, querido. Quem sabe mais para frente, em outro momento da tua vida. Mas nesse momento eu preciso falar para aquelas pessoas interessadas. E eu sei que tem muita gente que é como eu era, né? Na faculdade, eu tentava fazer o meu melhor. Eu tentava crescer, eu tentava melhorar, mas eu não sabia muito bem para que lado ir. Então, se tu tem algum tipo de pensamento nesse sentido, se tu te preocupa com o que tu vai fazer, se tu quer te construir, então, tu está no lugar certo. Então, hoje e nos próximos dias, a gente vai falar sobre tudo que tu precisa ter em mente. É para ti que eu tô falando aqui, certo? O que eu tenho que fazer, então, professora? Primeiro, tem que aceitar todo esse cenário, essa realidade, não adianta brigar quanto a isso, e decidir que tu vai dar um passo a mais, decidir que tu vai te movimentar, decidir que tu vai buscar. Porque tu vai ter que buscar conhecimento, gente, nada é de graça. Eu tô te falando aqui de algo maravilhoso, mas que vai exigir dedicação, que vai exigir tu buscar saber como fazer, tu fazer da tua melhor, da melhor maneira que tu puder. Mas a gente tem que tomar essa decisão, tem que buscar esse conhecimento, e tem que começar a trabalhar. Tem que começar a agir, a, sabe? Entrar em ação mesmo. E assim, eu quero te dizer, gente, outra coisa bem importante. Não existe fórmula mágica. Tu tem os teus cinco anos de faculdade, que é um período que tu vai aproveitar pra crescer e pra evoluir. Agora, nada é, assim, de um dia pro outro. Quanto antes tu começar, melhor, porque tu vai ter mais tempo pra amadurecer. Mas para de ficar achando que amanhã as coisas vão mudar. Comecei hoje a dieta, amanhã eu já quero ter emagrecido. Não é assim que funciona. Tenha paciência, contigo mesmo, inclusive. São vários passos que tu tem que dar. Tu vai ter tropeço na caminhada. Não adianta, faz parte. Mas aceita isso e encara como a tua jornada. Como a tua caminhada. Como a tua chance de crescer, de melhorar. Entende? Tu tá numa fase muito boa, em que tudo é possível. O que tu quiser fazer, tu pode fazer. Então, aproveita isso e te fortalece. E cresce. Evolui. Sabe? aprenda o que tu precisa aprender na tua faculdade impulsionar a tua carreira no direito é isso é tu buscar te fortalecer, para quando tu te formar efetivamente, com o um garoto na mão tu ser diferenciado tu ter tu já, já ter desenvolvido aquelas características, tu encontrar o teu lugar principalmente, tu te sentir seguro quando a gente tem segurança naquilo que a gente faz quando a gente tem, sabe esperança que vai dar certo a vida é outra a vida é muito diferente quando a gente sabe que a gente está no caminho certo e quando a gente está inseguro, está perdido. É totalmente diferente. Tá, gente? Hoje a gente tratou de um ponto bem aberto. A gente vai seguir falando. Vai ter muito tempo para a gente conversar, para a gente debater, para eu trazer aí alguns detalhes de cada uma das nossas inseguranças, dos medos, das, dos questionamentos, da parte boa também. A gente vai falar muito sobre tudo isso. Tu sempre pode mandar perguntas, seja na live, seja nas caixinhas que eu abro no Instagram. Fica bem à vontade. Quero te agradecer por estar comigo aqui. Espero que tenha sido uma live muito produtiva para ti também. Amanhã a gente se encontra de novo. Temos muito para conversar. Um beijo, um abraço e a gente se vê.